0: 你好，我是朝阳。现在播出的节目是你给我记者的迷你纪，职青回游系列。这个节目呢，要来跟离开家乡到异乡发展的青年聊一聊，他们是怎么样为在地创生。我们希望把这股温暖的力量，作为联合报70周年给大家的献礼。嗨，大家好。说到台南七股，大家第一个印象可能是黑面琵鹭。其实这边很多丰富又高品质的这种鱼产。相当的多，可是却长期没有被注意到。在这一集呢，我们邀请到的是来自于台北的林小金跟台中的廖怡佩，两个是成功大学都市计划研究所的学姐学妹，来跟我们分享做了哪些努力来帮这个传统的七股鱼香重新注入一个活力。我们欢迎小金跟怡佩
1: 。Hello，Hello， 大家好
0: 。你们一个来自台北，一个是来自台中，都在台南念书。谁是学姐哎
1: 、啊欸，我我是怡佩，然
0: 后怡佩是学姐，对对。好，那请两位简单的介绍一下自己，为什么会跑来台南，然后就赖着不走了呢
1: ？应该说，喜欢的学习的东西就是跟城市、乡村这些有关。就我本来大学跟硕班都是在台北念，我原本台中人嘛，一直到后来来成大念书的或者做助理的时候，做的计划很多都是跟。比较乡下的地方，甚至在离岛的地方，我都很有兴趣。那只是一直后来做到有关七股这地方的时候，就有看到，就等一下聊的这个议题，这件事情是让我觉得是除了在做学校的计划或者是政府委托的计划些之外，我觉得那是一个可以用自己的兴趣去发挥所长，然后跟在地的渔民继续把它变成另外一个事业的一个开始
0: 。那谁被谁影响
2: ？我是小金，然后我虽然是台北人。哦、我生长也在台北，但是因为我爸爸妈妈都是台南人，所以我以前的寒暑假就会蛮常到台南，所以我也比较喜欢台南的一个环境跟氛围，就跟我的个性还蛮像，所以那时候大学就决定要来成大念书，然后来到台南就念了大学研究所，然后毕业之后也开始做创业，在做股份有限公司之前，其实对于七股其实没有这么熟悉，然后也都是都市小孩，嗯、进到了七股这渔村之后，就发现哇，渔村有好多好棒、很有趣的事情。就慢慢的陷入这个地方，然后很喜欢这边的环境。当初一配，跟我说，他看到七谷现在鱼产的特色，然后在地也面临一些议题，那就希望说可以透过我们以前所学的一些专业或是这些知识的能力，那看有没有办法找到自己能够在七谷可以做的事情
0: 。OK， 所以你们现在餐餐都是海鲜吗？
1: 不好说，<笑><笑>很长。冰箱里面就有海鲜都吃不完，<笑>对，<样>已经就冰箱里都是海鲜，很少有四指角的，都很想念山产
0: 。<笑>听说最早是从台江国家公园的一个计划，才让这个一配清洗这个念头。那这个过程当中有没有一些其他的外部的力量来帮你们倒向这个现在在走的这个路
1: ？对我个人来讲，外部力量就是认识小金这个学妹。本来做跟气鼓有关的计划，是我跟着老师在台江那个地方做。但后来计划结束之后，自己又觉得说，哎，好像这个事情好像可以继续延续下去。然后就认识了小金，然后那时候他在说他很想要创业，然后可以做一件实践的事情，我就把这个议题拿去给他洗脑一下，就把他骗进来了。嗯、<笑>所以其实。如果当初没有遇到伙伴进来的话，其实这件事情也很，我也不知道会不会一直下去。因为有时候在一个偏向要做事情，其实还蛮需要一些志同道合的人一起做的
2: 。刚、嗯、才一配讲到，就是他有这样的议题嘛，然后我想要做一些实践。那那时候的时间点又刚好遇到有一个、呃、水保局的计划，叫青年回流的一个计划。可以去让我们申请，那我们就希望说借这个机会，可以有一个契机去投入旗鼓，开始做这些事情。这样
0: 做这些事情，想要创业，没有想过资金啊、人力啊，还有对于产业的熟悉度这些问题吗
1: ？产业熟悉度跟资金这两件事情可以先分开讲。就是说，本来在做那个计划的时候，就认识在地的渔民，然后也大概知道渔民他们的想法，所以对于产业的现况，当然你不能说完全了解，只是说你大概知道。这些渔民他们会期待有不一样的人进来这个地方做些什么事情？当然，钱就是另外一個问题。那就是刚刚小金提到说，看看有没有辦法申请到水保局的青年回流那个计划，那、嗯、那个计划就是在鼓励年轻人在龙渔村去做一些解决问题的创业的事情。所以他那个算是我们解决一开始不知道怎么筹措资金的一个这样的问题
0: 。一开始对于起步的对焦、哦，我看起来是在推动识语教育，对不对？这个对焦有没有一个产生的一个动机
2: ？其实一开始我们没有想到说我们在做的是识语教育。一开始进到旗鼓，在面对各个不同的对象去访谈之后，然后遇到旗鼓的建功国小的校长王校长，那他就跟我们说到说，哎，在地的小朋友竟然不认识产业这件事情。那所以我们当初其实投入旗鼓，一开始是从渔村的产业教育开始去做琢磨。那慢慢的在发展之后，我们又再回头去看，哎、欸，台湾在做这件事情好像比较少，然后又发现养殖渔业其实对很多人，一般的大众或消费者来说，其实很陌生的。那我们就又再重新去思考說，说其实我们在定位自己在台湾的养殖渔业的食育教育上面，然后
1: 去做发展
0: 。那里的学校以前是不是都比较关注像黑面皮蠹，然后你们来把这个。文革啊，丝木语啊，这些本土的这个渔产，把它带进去。后来回想怎么样？呃
2: ，反应我觉得还不错，应该是说家长的一开始是对于这样子的课程，让学生认识家乡产业很支持。嗯、后来慢慢在带学生的呃室内课程，然后跟户外踏查之后，还有家长跟我们回应说，他非常感动，因为回到家他的女儿或他的儿子在跟他问说：“哎、欸，妈妈，你在做的产业内容是什么？”因为他可能平常只知道家里养鱼，但是不知道妈妈养什么鱼。嗯，对，所以就透过这样子的课程，其实会激发学生对于家庭的产业的一个好奇
0: 。那你们在边这些课程，学校老师有没有一起合作啊？那对这些学校老师来说，他们会不会有一些困难？如果要推动的话，你们怎么样去帮忙
1: ？当初一开始希望这个教育的课程能够留在那个学校，也就是说。因为，因为其实在那个时候还蛮多别的团队会进到一个偏向学校，然后去设计一个课程或带一次的夏令营就会离开。那我们那时候跟王校长谈的事情就是说，我们希望是做校本课程。校本课程就是说，只要是来念这个学校的小朋友，他从一年级到六年级就一定会去上这个产业课程，也就是他是留在学校里面的。所以我们也有跟校长说，一定要老师参与进来。所以在我们设计第一次的课程的时候，就有找老师来办工做法。因为我们本来不是学教育的嘛，但是我们有很多跟产业相关的知识跟内容。然后老师们他们是有教育上的方法，比方说怎么样去教低年级学生、中年级学生、高年级学生的方法不一样。那我们就在这方面去做一个交流跟融汇，然后放到我们的教案的设计里面。那我们也是希望说，老师之后他们也可以自己上这个课程
0: 。你们在设计这些课程的过程当中哦。我想你们都是念都市计划的，也不是渔产的专家，有没有需要去跟在地的像耆老啊，或是渔民啊请教的一些过程？我看你们是设计那些教具哦，还蛮有趣的，嗯，也能够让小朋友拿着自己去解说这样子。可不可以跟我们分享一下这个过程是不是有一点困难？包括你们的闽南语要跟在地人沟通，这个会不会有一些障碍呢？其实
1: 我觉得还好，因为我们自己为什么会想要变成做食育教育，就是我们本来都不懂这些东西，但是我们认识这些渔民，刚开始认识的这些渔民大哥都是大概四十多岁那种，所以对我来讲还没有面临什么语言上的障碍，<笑>因为他们都还蛮能够表达的，而且我们现在认识那场产教班的班长，他们都非常的支持我们在做事情，所以他很乐于分享。那从我们的角度来讲，我们就像是一个。以前都在吃文革吃苏米的人，但我从来都不知道原来语文是这么养殖的，所以我们听得津津有味。所以其实在进入编教材之前，我们就有一部分的基础知识。后来开始要编教材之后，你才会发现，哎，其实我只知道片面。那我当然这时候我就可以更有系统的去知道怎么去补足哪些部分。那光是像文革的教材，嗯、大概到第三年的时候，我们自己才知道我们要去补足。关于大家都会问一个问题，比方说。文革小时候长什么样子？然后我们就一直听说他在云林，<笑>因为我们台湾最主要的文革苗在云林。那我们是一直到第三年才有机会真的去现场。一定要认识一个做这个行业，因为他们分工很细，所以你一定要透过各种门路去有办法找到对的人，然后你才去访谈他，你才会把这块知识补起来
0: 。所以你们现在在做，大概分成三块：一个是识语教育，一个是导览，一个是销售,售,售，对不对？
1: 嗯，就是课
2: 程流程跟水产的贩售这那
0: 、嗯嗯、在导览的部分哦，你们是基于什么样的想法让游客进到这个渔村里面来？希望未来能够形塑成什么样一个目标
2: ？就是其实我们在做课程了之后，就发现不只是渔村的小孩不知道家乡的事情。就连我们外面的消费者，连我们自己进到七谷以前，我们都不知道原来我们常吃的这些文革、石墨鱼、牡蛎、石斑什么的，都是这样子养出来的。所以，我们看到这件事情，然后也是透过田野调查之后，发现七谷的养殖是跟其他地方很不一样，是非常的友善生态，還又不抽地下水，很有特色。但外界并不知道，然后同时在外面的价格上面也无法看出这些差异性，那就知道说。呃，始于教育是很重要的，就是需要透过跟消费者的教育才能够达成这件事，所以我们才会有了要做深度的体验流程的这样子的想法，然后慢慢的去跟渔民去做合作。这个重点其实是希望说拉近消费者跟生产者之间的距离，所以我们都很强调在我们的体验当中会让渔民去亲自跟消费者互动，然后去做解
0: 说。哎，这个深度体验哦。您刚刚讲的，就一定要在地的渔民来结合，来一起做嘛，哈。他们一起做了以后啊，有没有发生什么样的改变
1: ？变得很会说话。没有，他其实会跟我们合作的渔民多少比较 open Mind， 因为他要能够不只是接受我们这个团队去跟他问东问西，他还要接受是我们带外面的人到他的渔文的场域，然后他。愿不愿意来跟这些人交流？因为其实大部分的养殖渔民会把自己的渔文保护得很好，是有必要的。因为那个渔文如果出了什么状况，都是几十万上下的这种损失损失，所以渔民会保护他的渔文，这是可以理解的。所以他们要一定程度的支持这样的理念，就是他要自己去跟他的消费者去接触这件事情。当然，除了这些台面上看到合作渔民，其实还有更多更多渔民。但是他们跟我们的合作方式不一定是我们带人去他那边。比方说，我们去采访他，提供很多的照片或者是知识的部分。后来他们变得比较喜欢跟外面的人去聊天，或者是我们带人去，因为他们做渔温的人就常常会绑在渔温，就是。二十四小时，然后一周七天这样，没有什么假日可言的。对，對像有一个年轻人就很好玩，就我们每次请他来帮我们带食域教育的时候，对他来讲都很像放假<笑>就。我们都说我们发通告给他，他就有理由把他那一天工作的时间全部都空下来，他都跟我们说他很像出来玩这样
0: 子。<笑>像这个深度体验呢、啊，有很多游客参加吗？深度的
2: 体验会蛮多游客蛮好奇的，然后会来参加，或者说带着自己的小孩啊、家族啊一起来玩。嗯，因为我们的深度体验蛮强调的是，我们下鱼温玩之前，不只是玩乐，我们要先有一个教育的过程，所以会自己设计教具教材，有一个呃养殖小讲堂的这样子的课，所以也会某种程度上过滤掉一些单纯就只是想要来体验而不想学习的人。来报名我们活动的人，通常就会是对于学习比较动机，他可能是老师啊，或者是对于环境比较有意识，他就很想要了解这个地方，然后就会来报名我们的活动
0: 。需要让他们体验鲨鱼吗？或做料理吗
2: ？呃，会啊
0: 。有没有发生一些有趣的事情
2: ？会针对不同的水产设计不同的主题的内容。那像文革的话，就是我们会带大家去摸文革，然后捞海龙须菜。嗯那摸上来的文蛤，我们会教大家就是怎么样去筛选跟分级。那捞起来的海龙须菜呢，我们会让大家做一个凉拌的料理。那另外会再准备已经吐完沙的文蛤、哦、跟刚才摸的文蛤是不同批哦。然后煮文蛤汤，所以会强调说怎么样从渔温拿到这个食材，然后做简单的料理。那像石目鱼的油层，我们就是带大家去钓石目鱼，钓上来石目鱼，我们教大家怎么处理。一只活生生的鱼，你就是要帮它三清。就是去鳞、去鳃、跟去内脏，那你这个过程处理完了之后，你就就是可以料理了。这样，那我们就帮大家真空包装，然后就可以
1: 带回家自己料理。补<對>充一下，就是刚刚主持人问这个鲨鱼的部分，也有人就是问我们说，一定要教到鲨鱼这一块嘛？<笑>但我们也查一下，我们认为就是说，食育教育里面有一块也很重要，是所谓的西施教育。因为很多人会想要来钓鱼，可是当他钓上来之后，他就可能会跟我们说他可,不,可不要鲨鱼，我就会跟他讲说，你既然想要钓它，然后你又想要吃它，那其实你就要认识它，你是经过一个呃鲨鱼的过程。那鲨鱼它不只是生命的教育问题，它其实也是一个习食。你如果不知道怎么把它好好的处理的话，你就是让它死得不明不白，<笑>所以我们就会。劝他说：“你还是看一下怎么样三清，然后三清就是它还在很新鲜的时候，三清做得好的话，然后又冷冻得好的话，这至于它的鱼肉才会是保持一个很好的状态，你吃了才会觉得你愿意把它吃掉。Oh, oh, oh. 那你如果没有处理好，这个肉就这样浪费掉，那这样岂不是就浪费？它牺牲生命的事情。<笑>对
0: 对对，嗯、有人鲨鱼怕见血的吗
1: ？其实我们目前还没有。”遇过有人因为这样子就完全拒绝这件事，但是有人还是会坚持不做，但他还是会在旁边看。但我们也有遇过一群大学生，然后来，然后我们那时候就要他们三清，那他们可能这辈子都还没有杀过鱼，他们是一组人嘛，我们就给他们一只鱼，我说不好意思，你们一定要想办法把这只鱼三清处理掉，这样子，所以他们就开始你推我推，后来就推出一个人先做了刮鳞的动作。然后刮完之后，他就再去拖另外一个下水去塞去那张你做，然后一个两个做了之后，就变成他们就形成一个意思，是说，哎，我的手都见血了，其他人手不可以干净的，所以后来全部人都必须要去参与这个过
0: 程。还是蛮有意思的哈、哦，那个那个体验还是能够留下深刻的印象。对对。现在大家市面上不是都吃到那个无刺的石目鱼吗？你们在产地会做这样的加工吗？
2: 我们产地会做一种是做丝木鱼的分切处理，就是处理成无刺的鱼皮、鱼柳、鱼肚等等的这些部位。那另外一种就是全鱼拔刺。刚刚第一种的这种分切是它避开刺的部位，然后把它分成不同的位置，这样。那有一种是它保留丝木鱼的全鱼，然后但是是刺一根根把它拔出来的
1: 。目前有这两种处理的方式，到在产地都有。补充一下。石目鱼的产业链系蛮复杂的，这两条线刚刚小金讲了一个是分切，一个是全鱼八次，它在产业链上是送往不同的产业链。可是，在七股会有一点点这样困难，是因为七股的石目鱼的产量不大，因为他们主要是文革池的工作它量不是那种上万斤的，而是呃一千多斤这样子，所以他们都必须去找到比较小型代工厂去处理。所以有这样的产品，但是会处理的代工厂不多。
0: 这样推了这个深度体验跟食育教育哦，也让大家慢慢了解到七股这个产地跟别的产地是有点不太一样的。这样的一个流程跟教育，对于销售有没有什么样的帮助？包括提高它的这个产值的部分
1: ，倒还不敢说有提高他们的产值啊，应该是说食品销售这一块本来就不是我们擅长的，但是我们是因为被渔民鼓励的，因为他觉得说我们。透过教育的方式接触到这么多学员，然后他们也从不知道到知道原来养殖有分好跟坏，然后也有很棒的渔民的产品，所以他建议我们说，是不是我们这边有一个平台，让我们的客人可以买得到我们嘴巴所多的那些友善养殖的渔民产品？嗯、所以我们后来就开始架平台卖。所以我们其实定位也蛮清楚的，就是第一个是我是为了让这些愿意支持这些友善渔民的人来购买他们的产品。所以我们的供货端找的都是有跟我们合作做食鱼教育的渔民，当然价格我们从来都没有去跟渔民砍，就是说他们跟我们说他批给我们价是多少就多少，那我们就再加一点需要的行政费用再去卖，也就是说我们的价格其实是比外面高，但是我们当初定价的时候也自己也有想好，我们的价格绝对不能定的比渔民自己卖还低。这样很不合理嘛？这样好像是在破<笑>坏行情啊！对，那我们其实希望的就是购买我们的产品的人是真的是支持这些，愿意用比较好的价格来支持他们的友善养殖的方式。那我们现在目前的客群绝大部分都是参加过我们的游程跟听过我们演讲，还蛮多是回头客
0: 的。应该也有一些是像办公室揪团
1: 啊、呃，有也有这样。甚至有些吃到后来就很想要来我们这边参加那些游程，也有也有这样反过来的
0: ，所以应该也都是蛮认同你们理面的一,一群消费者
1: 。对，这种消费者对我们来讲是比较忠实的。那如果有些消费者他如果没有去听那些故事，可能而且现现在很多人其实口感上吃不出来那个差别，他们可能就会觉得啊，价钱好贵哦，这样子
0: 。从导览啊、体验啊、食育教育啊、销售啊，这整套模式。现在感觉上好像又扩大了一些连接，一方面是说在地的渔民的参与越来越多，那二方面是说，比如说在导览的部分也扩大了，扩大到比如说哎社区啊、文化啊等等这方面，能不能帮我们分享一下这几年来不断往外扩大这个现象
2: ？我们在做这个食育教育的这件事情上面，也是边摸索边找出我们现在在做的模式。那我们在做的始于教育的模式，其实就是一开始先透过课程的合作，然后去把我们水产的天野调查的一些资料把它准备起来，然后透过课程去找到合作的渔民，把这个始于教育转化成为体验的流程，再更进一步的去跟这个渔民去做友善水产的养殖范售的合作。那这是我们的一个始于教育的模式。旗鼓在操作之后也发现说。我们的团队规模很小嘛，那我们如果要不断的往前滚动，一定是需要很多的伙伴。那也在起鼓耕耘的过程当中，也遇到很多的青年或是新的渔民，我们就也在慢慢思考说，怎么样拉近更多的渔民来加入我们在做的食育教育的事情上面。所以像是在流程上，我们就有意识的，就是去找到那个有潜力的年轻渔民，所以一开始可能先骗他进来帮忙啊，<笑>接下来要不要来试试看当讲师？慢慢促成这个合作的机会，所以也不是说一开始就可以很快的就可以合作，因为他们毕竟之前不熟悉这件事情，会需要一个酝酿。嗯、那另外，我们现在也是在做一些导览的人才的培训，希望可以透过寻找七谷安南有兴趣的一些在地的居民，他们可能虽然不是从事养殖，但是他对于在地已经很有一些生活经验，然后他很有兴趣，想要成为未来的导览员。那我们现在通过课程在培训这些人，未来可以跟我们的一些游程啊、一些合作或者是实习的方式，希望可以慢慢扩大这些的影响力跟我们合作的机会
0: 。因为刚刚提到说这个导览感觉是起了个头嘛、哦，哈，然后后来好像又慢慢扩大到，比如说宫庙啊、社区啊的一些特色等等，这个目前也在发展，对不对？
1: 在那个聚落里面走跳久了，你就会慢慢的去累积，不管是文化面的、产业面的，或者是生态面的很多只是像我们现在认真在学习怎么辨认鸟类，像每个当导游的也都一样，他要不断的去充实这些内容，我们才有办法在在导览的过程中，自己有办法在冷场的时候想出一些话题跟客人聊这样子。<音樂>然后有时候你的话题多的话，有些可能他一心南山，可是你开另外的话题，他搞不好就有兴趣。所以我们自己都知道，说要能够做一个好的导览员，你知道的事情要很广。现在就变成是有时候来的团，他们有一些刻制化的要求，比方说他们想要认识一下在地的信仰，哎，我们就可以弹性的去调整我们的流程的内容说，说那我们就半个小时带你们去走一走在地的庙宇。
2: 所以我也觉得，就是这些可能像文化，啊或者是说鸟类生态等，它其实跟我们旗鼓在地的养殖业其实很息息相关。像旗鼓不抽地下水，然后不用药的这样子的友善的环境，吸引很多的鸟类过来。又或者是说，像在宗教的这个部分，其实也跟他们沿海的信仰，或者是说曾文溪他以前会泛滥的这件事情，就会影响到以这边的聚落啊等等。所以在跟大家介绍这些延伸的知识的时候，也会再把它扣回到说我们在谈的养殖渔业,业，然后也会再回归到我们的食于教育这样子
0: 。嗯，很棒诶，我觉得这样很多元，然后内涵又有更丰富了。刚刚你们提到跟在地年轻人合作，好比说养殖的第二代、第三代，尝试着用网络，或是说自己在推动一个品牌。那我为什么一定要跟你们合作？那这个过程当中，你们感受到什么样的一个力量？
2: 其实那时候在跟青年一开始的聚集，其实那时候比较像是大家因为彼此都很年轻，然后有差不多的理想，但是呃是因为大家彼此先玩在一起，然后才慢慢有了促成了许多的合作的可能。那那时候也发现说，哎，其实每个人状态都不太一样，有的二代他可能回家接手，透过成立自己的品牌，然后去打自己的知名度，但是他同时又要从事生产的养殖，然后又要同时做行销，其实他没有那么多的心力去做行销的这一块。那也有的渔民，他可能是二代回去，他还要跟着他的爸爸妈妈一起养鱼，那所以他可能还没有办法做太多自己可以决定的事情，但是他透过自己的努力，很想要去网络行销，然后改变他爸爸妈妈的想法。透过这些青年之间彼此的串联，我觉得都是蛮好的一个激励，也会思考说，哎，我们在什么样的活动当中可以邀请大家一起来玩，然后边玩的时候，有时候就在边产生不同的想法，然后激荡出一些新的火花，这样子
0: 。那经过你们这样子的在地的一些翻动哈，包括年轻人都可能慢慢跟你们有一些交流嘛哈，有没有看到这个小鱼箱有什么样的一个改变？因为我好像在网络上看到说，连你们那个在地的这个餐厅的样子都长得不太一样，有没有一些变化
1: ？呃，其实也不一定会锁定在青年，而是在地的业者。有一些也会开始思考，他有没有可能往休闲产业的部分去发展。那因为可能在奇谷的话，四年前的时候，那时候带所谓的余温体验的旅行者，可能真的是只有我们。但现在其实有一些餐厅的业者，他有自己的余温，他也觉得他可以提供场域来让他们的客人来玩余温这件事情。已经至少有两间餐厅有这样的想法，然后也有产销班的。他们也想要提供渔温，因为他们跟我们的差别就在于他们有渔温，我们没有。<笑>那我们都是去跟渔民借渔温，可是我们多的是，我们可以多一些讲解或导览的能力。所以现在就变成，虽然表面上感觉很像是竞争关系，但实际上私底下我们的交情也都蛮好的。业者本身是想提供场域，很喜欢有这么多人来，但他们自己没有要做导览或者教育这一块，那我们就可以合作。所以现在要来的人。同时可以享受吃海鲜，又可以有关渔翁或是钓鱼什么什么之类，都有蛮多的选项。那也可以来上深度体验、深度教育这一块都可以。好处就是在于，因为我们彼此都认识，所以人家有这个需求，他我们都可以自己去串联起来跟人家合作。这样、嗯、我们会希望未来它变成是有点像七股没有单一窗口，而是大家是一个共同的多窗口，就是不管是谁的客人都有办法共享到另外一方。这是我们未来的目标，包括跟现在的年轻人合作，怎么样把吃鱼的人会变成想要来玩的人，然后来赏鸟的人也会想要来变成想来吃不同的客群的交流，这样子
0: 。感觉上这个整个过程啊、哦，这花了三四年的时间，好像已经提供了一个在地产业升级的一个动力嘛，哈、哦，看起来已经慢慢在发酵当中。听说你们现在整个那个石鱼教育的这个面向已经扩展到了云林啊、屏东啊这些地方，对不对？心里有打造一个，譬如说台湾西部连线的一个石鱼联盟吗？<笑>有没有这样的一个想法
1: ？我们自己可能没有办法去做到这个，但我们有个想法是，如果那个地方有在地的年轻人、年轻的团队，比方说我们现在知道屏东林边就有一个团队。嗯或者我们知道花莲有那个回游吧在七星潭那边，他们也有一个团队，或者澎湖，反正他们就是慢慢的有一些渔乡的年轻人自己愿意来做地方的，不管是创生还是这种旅游事业。我们以前以为我们可以把同样的模式复制到不同的养殖渔村，但是我们去过一次屏东之后，我们就知道产业，尤其是这种生根地方的一级产业，正是因地而异。嗯差非常多，它绝对不是一个单一的商业模式有办法复制的。所以主持人提到的，就是如果那个地方有一个年前，那我们就联盟这样子，<对>就我们可以把认识七股的人，再把它推到去认识林边啊，去认识七星台这样子，哦、这是未来的、啊。这我们大概有好几次大家聚在一起的时候，因为我们大概一年只能去一次吧，因为<笑>大家都分散的非常的远，嗯、我们有聊一下这样的可能。那另外一个是说，因为毕竟我们是发基在七股嘛，所以我们也希望我们做的事情它能够回馈到七股，对七股在地有实质效益。所以，我们这几年蛮确定的是说，不管我们做的是全国性的推广，最终目标会希望是大家想要认识养殖、月食与教育，都希望他们能够来到七股。以前是把七股的东西都拿出去，现在是希望出去讲完之后，有一些东西我要保留在我七股的地方。然后，你如果有兴趣。那就欢迎你来旗鼓体验，或者是来赏鸟，或者是来吃海鲜，让我们这个地方的渔民业者有机会去跟他们交流。<笑>这是我们现在的定位，这样子
0: 。像你们如果这样长期在地做这些食育教育哦、啊，你们会希望孩子将来长大以后对於家乡的产业会有什么样的一个想法吗
2: ？呃，现在其实一直都保持着跟在地的国小、建功国小的合作。嗯其实这几年都在他们合作的课程，就是在做小小导览员的培训。学生不只是上过产业课程，他也能够介绍自己家乡产业给其他外县市来的学生。我们那时候在思考的就是，我们希望可以在这些学生心中种下一颗种子。那未来他了解了家乡的产业，他到了大学一定是要去到外面去就学，但是他有一天能够再回到旗鼓的时候，可以带着他自己的专业，然后跟他以前。呃，熟悉这个在地产业的这些知识，结合在一起去创造出更多溪谷养殖渔业更多的不同的可能，或者是像现在我们合作的这些二代的青年，他们其实就是带有这样子的专业，然后跟结合现在的渔业，然后做更多尝试，然后让渔业的发展可以变得更好一些。这样
0: ，那家人都不会期待你们早点回家吗？他们怎么看你们现在两位在做的事情？
2: 家里头一两年就会问说：“哎、啊，你计划什么时候结束？什么时候要回台北？”不过久了之后，他们也知道说，可能对我就固执。然后再加上也发现我们是以一个事业在经营这个地方，然后慢慢的会了解我们在做的事情。也甚至现在家人都成为我们各地区的超级业务员，会帮我们去一起跟大家介绍说始于教育的重要。前阵子也邀请家人一起来起鼓来体验我们的深度体验的流程，这样
0: 。
1: 嗯，其实我觉得我们家本来就比较是。没有说一定要回家，因为像我自己的哥哥跟姐姐也都在不同城市里面工作，可能对我们他来讲，大家有工作、事业有成，然后有成就感是比较重要的。然后现在就是，呃，如果没有疫情的关系，其实我这地提供了一个他们可以放风，然后还可以玩水，然后吃海鲜的一个很好的度假的地方。<笑><对><对>所以他们来我都可以带他们去旗鼓走走，去去玩一些秘密行程这样子
0: 。好，不过去年到今年，你看这个疫情哈、哦，冲击很多人的生活了。像你们，特别是要带着深度体验的这个小旅行也好，或者是课程要，恐怕是不是也面临到这个冲击，需要被迫要停止？那你们现在有一些碰到什么状况？还有需要做什么样的应应的做法吗
2: ？呃，真的就是课程跟体验的流程，就因为疫情的关系，都需要暂停，或者是有些人已经预约好的，就需要延期或是取消。真的冲击蛮大的，不过换个角度来想，就是呃，我们也透过在这个疫情放慢脚步的状态下，我们就是回过头来在内部做一些资料的整理，然后还有跟在地的伙伴去做内部的培训，然后像刚刚提到的，跟在地七谷或是安南区的居民一起做导览的课程，那就是我们现在在努力说，希望未来等到疫情解封之后，我们的游程上线，那我们就可以赶快把这些导览员一起。结合进来，然后大家开始操作这些活动，这样
1: 。嗯，就是如果没有在外面跑跑跳跳的时候，就要做一些自我提升的部分，所以我们就会累积一些，不管是在地的人才。所以刚刚小金讲的培训课程，大概是我们这两个月很忙，不过背后当然是因为我们刚好有接台江国家公园委托的计划，那我们这个计划里面就有培养一些在地的导览员，那我们就很认真的在筹办这些线上的课程。等于是一直在酝酿一些新的在地的解说人才啦
0: 。这十几二十年来，台湾这个乡村人口外流很多，你们在地方上有看到这个问题吗
1: ？是一定有的啦，就人口都偏老人家居多。我觉得观
2: 察是说，真的年轻人很少，我们真的会自嘲说，我们在旗鼓，就是这些青年是比黑面皮路还需要保育，我们数量比黑面皮还稀少这样。<笑>不过我们这一群就是现在十多个青年聚在一起的时候，反而嗯，男女生比例好像其实一半一半。只是说女生可能不见得是做养殖业的工作，可能我们大部分是像做创业啊或者是做社区的工作比较多。但是也发现说，如果以现在跟我们合作这些青年都蛮积极的，就是他们会去可能外面上课啊，或者是说我们现在在做的一些活动，直接邀请他们参与，其实有很多的机会去跟外面的人接触，然后大家互相交流。
0: 2017到现在嘛，哈，三四年了，你们也慢慢上轨道了。你们自己回想，这样一开始有那个想法，到一个地方去拓展，再回头这样看的话，如果有年轻人想要到偏乡来做这种类似地方创生的事情，你会给他们什么样的建议
2: ？觉得如果有年轻人想要开始从事地方创生。他应该要首先要先了解那个在地的特色，然后了解自己所拥有的资源，或者是他自己的能力，能够在这个地方扮演什么样的角色。嗯，呃，一开始可能不要太快的去局限自己可以做什么，或者是局限自己要帮这个地方做什么，而是站在一个自己的角度，可以在这个地方当中有什么可以使得上力的地方。有时候不见得是我们帮助这个地方，而是我们的互相协力这样，然后。要保持一个对地方的好奇，跟人与人之间的交流
1: ，我觉得有时候推展
2: 事情就会比较顺利一些。
0: 嗯
1: ，因为我们后来也蛮多机会去接触不一样的龙岩村的其他年轻人。我觉得这个问题可能先分成至少两种：一种是他是在地人，一种是他是像我们这样从外面去到另外一个他乡的人。对、嗯，如果他本来就在地回乡，我觉得这个开始的时候比较简单一点。但是如果你是外地人的话，我会建议说你是不是要先把自己想办法变成在地的一部分。我所谓的一部分，就是说，不管是你跟在地的人去交朋友啊，或者是跟他们打成一片，这也是一种。那另外一种是你想做的那件事情，跟在地是不是是可以融合在一起的？比方说，像我们做的是教育，那刚好在地的学校他们有这个需求，所以我们可以很快的。好像跟在地的家长啊，或是学校就有一个共同的语言。对，那如果比方他是想要做文创，或者是做餐饮，或是做什么的，他是不是能够把他要做的事业跟在地的需求去融在一起，然后跟这件事情相关的人去建立网络关系？我觉得这是比较重要的一环
0: 。你们觉得这样一路走来有没有？肯定应该也会有意见不合的时候。如果是伙伴的关系哈、哦，要注意什？么？才不会搞到最后单飞这样
2: 。伙伴之间应该说角色上面也刚好，我跟怡佩的个性是比较互补的。嗯，就是我觉得伙伴蛮重要的，是互相的支持。当有一个想法进来的时候，是先跟对方做沟通，才去做实行。所以其实如果你有在做事情的时候，都把伙伴放在心上，一起去做各样的考量跟执行的时候，其实
1: 操作上面比较容易继续往前走。嗯。比方说，我们股份云象要做的就是时域教育的核心。只要是伙伴，它理念要一致。那如果不一致的话，我觉得就不用勉强在一起。对。那另外一个是就工作的细项，比方说在呃时教育之下，我们要做水产，我们要做油城，我们要做课程。当你进行分工的时候，其实需要的就是彼此的信任，因为不可能每一个人什么都要管嘛，所以一定是分工，所以就变成。你的伙伴负责的那件事情，他代表着团队去做任何事情，都要去相信他，他做的事情都是符合我们的团队的利益。我觉得信任还有最核心的价值一致，这两个才有办法在伙伴关系继续走下去。嗯
2: 、不过我觉得理念跟就是核心的价值，其实也会在创业的过程中，有时候会有些转变，或者是说两边的想法会不一样，但是就是透过沟通的方式。继续保持呃核心价值的一致，然后继续往
0: 前。嗯，
1: 对，就我们常常会去回想说，我们是不是走一走，发现好像有点拐弯了。像我们之前有一段时间就一直在检讨，说我们做的事情到底有没有回馈在地？呃，因为渔民帮我们很多，那我们做的事情到底对他们是不是有帮助？还是实际上都是他在帮我们，我们根本都没有帮到他们。我们两个对这件事情都是一样介意重视这一块，而不会是一直在想自己怎么活下去这样子
0: 。你们都各自。从原乡去了他乡立足、哦、到现在为止最深刻的感受是什么？好比说对人生的规划，还有在地的人情给你们什么样的冲击
2: ？从原乡去他乡，其实我们在旗鼓一直感受到的是，在地不管是艺术家、啊、渔民啊、青年，还有学校等等这些人，给我们很多的鼓励跟支持。所以，我们一直觉得很感激，就是我们受到了很多的帮助，才有办法到今天，就是呃，能继续坚持在始于教育的这条路上面。也因为跟这些人在地的交流，所以让我们也觉得，哎，我们不再是像是外地来的，而是我们跟他们是一起的。现在觉得在旗鼓也像是另外一个家乡一样
1: 。我觉得小时候会老是说什么就会觉得人生一定要怎么样，但是到了现在，我反而会觉得说。其实只要我能够曾经好好认识一个地方，然后在那地方有做一些事情出来，然后有,有一个自己很深刻的认识的故事去，我觉得这样就很有成就感了。倒不必说一定要成就一番伟业什么的都没有那么重要
2: 。嗯、我也觉得说，透过我们在创业这个过程中找到自己的价值这件事情，是一直是我支撑在做创业这条路上面
0: 很大的帮助的。很棒，两位加油
2: ！谢谢。
0: 真的是太羡慕了
2: ，<笑>没有了，没有。<笑>欢迎改天来七谷来玩，很解封
0: 。的,的，不要每次去都只去那个七谷盐山。对
2: ，我们七谷青年的聚集，其实大家共同的那个理想就是不要让大家只想到盐山，七谷还有很多很好玩、有
1: 趣的事情。也是七谷盐业都已经停了那么久，<笑><笑>
0: 对
2: 啊，我们的鱼也多好吃啊，来这边吃海产
0: ，太好了。有两位当导游。我们就有很多私房景点可以去。对呀、啊。好，今天谢谢两位接受我们采访。谢谢，谢谢，谢谢，謝
2: 謝拜拜
0: 。想看更多的内容，欢迎到联合报数位版阅读我们的“青春留香”系列报道哦。